0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i eventyrfilmen Willow fra 1988. Jeg er så happy to at møde dig, Willow Ofgood. Hvordan ved du you know min navn? Ellora Dementor. Elora Elora Willow er her. Men hun er bare en baby. Hun er meget My brownies have been searching for her ever since we heard she was born. Elora Denon has chosen you to be her guardian. Me? Yes. She likes you. And Elora Danon knows you have the courage to help us. Take my wand, the Sorceress Finruzzel. She will guide you and Elora Danon to the kingdom of tiraz Where a good king and queen will look after him. You need a warrior for a job like this. I'm a nobody. Laura, you don't want me. Tell her. I'm short, even for an Elwyn. Willow er tilbage i tv serie form. Willow er jo en af de IP'er, som man siger, Intellectual Properties, som Disney i tidens morgen købte sammen med resten af George Lucas' imperiet. Så de ejer Willow nu. Og øh, alt det materiale, som Disney købte fra, fra Lucas, det, det skal de naturligvis presse nogle penge ud af. Så det er jo altså derfor, vi nu øh, får en, øh, en tv-serie med den her lille store held Willow. 34 år efter premieren på den oprindelige film er det, at Willow TV-serien kommer. Men det giver os jo simpelthen en øh, fantastisk chance for at hive fat i den oprindelige 1988 spillefilm og lige give, give den et spin. Et, et nyt spin her i kassen. Så øh, det gør vi hermed. Vi hiver fat i den oprindelige Willow-film fra 1988. Og der er jo tale om en ret klassisk historie, så vi tager plott gennem gangen, hurtigt her. Vi, vi er jo i, i det her rige nokmar, hvor øh, der er en ond dronning, og, og hun vil jo stoppe den her spot om, at, om at et lille barn vil vælte hen af tronen, og det er altså meget fint, og øh, det er selvfølgelig udgangspunktet for den her historie. Og så er det jo, at det her lille barn, som altså skal være den kommende dronning, øh, havner i armene på vores held, Willow, fra øh, Nedwyn, dværge folket, som, som, som bor for sig selv i det her rig, og øh, den her lille dværg Willow, han må altså tage en dramatisk øh, rejse gennem riget, og øh, for simpelthen at få det her barn i sikkerhed fra den onde dronning, og undervejs så får han jo hjælp af alle mulige forskellige folk vi har krigeren Matt Martigan, vi har den gode troldkvinde Finn Russell, som, øh, som er blevet forvandet til en pungrotte i starten af filmen, så hun er ikke til så meget hjælp til at begynde, men det bliver hun senere, og øh, så er der også de her små Lilleput folk, Brownie-erne, som, som også forsøger at hjælpe Willow, men de, de er så altså heller ikke altid til, til så meget hjælp, så, så sådan er det. Men øh, ja, vi skal simpelthen ud i et kæmpestort eventyr med magi og storslåede slotte og dramatiske kampe, og de onde skal have en røvfuld, og de gode skal sejre, og øh, ja... Med stor sandsynlighed, så ender det hele jo lykkeligt til sidst. Det er lidt pointen, når vi er ude i et godt gammeldags klassisk eventyr, og det er lige præcis det, som Willow er. Og filmen her, den er jo simpelthen instrueret af Ron Howard, og det er jo sådan relativt tidligere i hans karriere som instruktør eller lige. Han fik sådan sit store gennembrud med Splash i 84, og så lade han Cocoon i 85. Og, og så kom Willow altså i 88, og, og så, så gik der lidt tid, før han begyndte at komme ind i de der sådan store Oscar-agtige film Altså han lavede Parenthood i 89, Backdraft i 91, og Far Away i 92, og så kom Apollo 13 i 95, og Beautiful Mind i 2001, og, sådan noget, og så var han sådan lidt mere profil profilinstruktør. Men nu er han altså director for Hyatt, den Howard for George Lucas, som han jo har arbejdet sammen med i tidens morgen på American Graffiti som skuespiller, så det er meget sjovt. Og ja, det er George Lucas, der har skabt øh, historien her i Willow, og, øh, og, og han har så fået en øh, anden manuskriptforfatter til at rent faktisk skrive manuskriptet. Bob Doleman hedder han, og han har også skrevet manuskriptet til Far and Away, og sådan noget som The Banger Sisters. Og så synes jeg også, jeg spottede, at han var på den nye tv det i hvert fald på en enkelt episode. Så sådan er det. I hovedrollen som Willow, der har vi Warwick Davis, som jo altså er, hvad er det, 17 år eller sådan noget i den sti, der han når han indspiller den her film. Han, han var jo tidligere med i en anden Lucas-produktion, Return of the Jedi, som Wicked, og det var så en rolle, han gentog i de her Ewok tv-film, som vi har snakket om også, som, som jo ikke var fantastiske. Og, og senere har vi jo set ham i alle mulige andre ting som Harry Potter, Leprechaun og han dukker jo rent faktisk også op i Ron Howard's Solo og Star Wars Story, en lille rolle. Og så er øh, Warwick Davis altså tilbage som Willow i den nye Willow tv-serie. Så det er good stuff. Så har vi Val Kilmer som gavtyven Matt Mardigan. Og øh, det, er jo altså, det er jo relativt tidligt i hans, i hans karriere her. Han har ikke lavet skide meget før de her. Altså, han laver øh, Top Secret i 84. Han laver Top Gun i 86. Og så er vi nærmest op ved Willow i 88. Og øh, senere har vi selvfølgelig set øh, Val Kilmer i alt, alt fra Heat til Wonderland til Spartan og Kiss Kiss Bang Bang. Og så var han selvfølgelig også med øh, i en, en virkelig sød rolle i, i Top Gun Maverick, som vi har anmeldt her i kassen. Øh, meget rørende, senere han var med i der. Sådan det. Og så har vi jo simpelthen Joanna Wally, der en ganske kort periode også havde et killmer på som efternavn, fordi de to blev gift. Det har hun ikke mere. Men Joanna Wally, hun spiller Sorsha, den onde drønnings super hotte datter, der først jæger Willow, og så senere hjælper ham, spoiler alert. Og hende har vi jo også haft i kassen før i forbindelse med Navy Seals og Shattered, og og så lavede hun også Scandal i 89 mellem Navy Seals og og Willow. Og hun er jo bare også med i den nye tv-serie, men jeg har ikke set noget fra Willow tv-serien endnu, så det er alt sammen bare at gætte det her. Så har vi Jean Marsh som som Queen Bav Morda, der er jo altså den onde dronning, og hende vil man måske kende fra tv-serien Upstairs Downstairs i 70'erne, eller The Eagle Has Landed, der er hun også med i. Og så har vi Finn Razzell, som er den gode troldkvinde, bespillet af Patricia Hayes, der er er den kvinde med hundene i A Fish Called Wanda, der skal dræbes, men hvor, 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 hvor de hele tiden kommer til at dræbe hendes hunde i stedet for... Det er hende. <laughs> du har også med den. Og ellers tror jeg ikke, man har set en meget andet. Men sådan er det. Så har vi øh, forskellige assorterede andre folk med. Vi har Billy Barty, som er, med, som er det, øh, overtroldmanden i den her lille øh, dværglandsby. Og, og altså, nogle af de her er jo med i dværgeroller i, ma- i mange andre film, sådan, som Legend for eksempel og Masters of Universe er han med i. Og, øh, og det kan vi også sige for nogle af de andre øh, skuespillere, der dukker op. For eksempel Tony Cox er med i en lille rolle her. Det er ham, der også er med i Bad Santa og sådan noget. Og man vil ikke genkende til nogle af de her små, øh, små skuespillers ansigter, for dem har man set i andre ting før. Øh, så dukker Pat Roach op som General Kale. Øh, og, øh, og det er lidt sjovt, fordi jeg, vi har, jeg tror jeg jeg har slået ham op før Pat Roach. Men han er jo simpelthen med i både A Clockwork Orange og Barry Lyndon. Så er han nazisten, den skaldede nasist, ved flyet, der slås med vores held i Raiders of the Lost Ark. Han er med i en birolle i uh, Indiana Jones the Temple of Doom og Lars Crusade også. Og så dukker han også op i sådan noget som Never Say Never Again. Det er ham her, der spiller den store general Kale, der har den her dødning hovedmaske, som er vildt cool, og det er kæmpe skæg. Uh, han er helt vildt fed. Uh, det er jo Pat Roach, der spiller ham. Og så har vi Gavin O'Hurley, som Eric der er jo altså er Matt Mardigans sådan lidt ven, der også er en af de her krigere, og han har jo også været med i uh, sådan noget som Never Say Never Again, i The Descent 2, var han med i. Men jeg husker ham allermest som den her Mountie uh, der rent faktisk kun var med i to episoder af Twin Peaks i Tidens Morgen. Plus uh, Gavin O'Hare O'Hurley, siger man, øh, spillede med i Happy Days i tidens morgen, som Ron Howard jo også var med i, og øh, ham her gutten, han spillede simpelthen den her mystiske ældre bror, som, som, øh, som øh, Ron Howard's karakter havde i den her tv-serie, som er notorisk, fordi han bare forsvandt. Altså uden forklaring forsvandt den her brocard til bare fra Happy Days efter første sæson, og det var altså den her skuespiller der spillede en rolle. De har arbejdet sammen før, Ron Howard og, og Gavin O. Hallerhed. Det, det er altså meget sjovt. Der var også dukker sådan noget som Kevin Pollock op i en lille rolle, altså som vi kender fra Usual Suspects og alt muligt andet. guf, som en af de her små brownies der er rundt over det hele og ja. Ja, der er forskellige også øh, forskellige andre karakterer, jeg vil ikke træde mere rundt i dem, men øh, og de her de her der spiller hans familie, altså Keir øh, og Ranon og Mims, øh, som spiller Willows familie, de her skuespillere Julie Peters, Mark Vanderbreek og Dawn Downing, de har altså stort set ikke lavet andet, så det er ikke fordi jeg sådan, har, har bevidst springer over dem, de har ikke lavet andet, men de er altså det, det er den her lille dværgfamilie, som Willow har, der er bedårende. men øh, sådan er det. Det var nok om rolllisten lad os kaste os i kødet på Willow filmen. General Cale, at last. My Green. Jeg have destroyed the Castle af Galladorn. Vellant. Men I have en anden task for you. Help my daughter, to find that tiny, helpless baby that continues somehow to elude her. The baby of the prophecy. The one that will destroy you. That baby alive. I must perform the ritual that will exile the child's spirit into oblivion. By now! I don't need his help, Mother. You'll do as I say, child. I read the signs. One day I fear your daughter will betray you. I trust her loyalty more than I trust yours. Hvis der er én ting, George Lucas skal være glad for, så er det jo nok, at de klassiske eventyr ikke er copyrightable. Fordi han stjæler godt nok med armer og ben øh, fra dem til Willow. Men... Øh det er jo sådan lidt hans M.O., det var også lidt det, han gjorde i Star Wars, der stjal han fra gamle klassiske series og fra gamle eventyr og sådan noget, for, for at lave den, og det gik jo meget fint med Star Wars, og, og, og det, jo, det går jo også fint nok for Willow. Alt andet lige, så er det jo en god idé, synes jeg, at tage en, lave sådan en eventyrfilm, der låner fra forskellige eventyr, har alle mulige forskellige elementer med, i stedet for bare til et specifikt eventyr, så kan man have alle mulige ting med i sådan noget her som Willow, fordi den simpelthen stjæler med og ben fra alle mulige forskellige kilder. Det synes jeg er super fedt. Øh, og alt andet synes jeg, at Willow føles som sådan kulminationen af de her 80'er eventyrfilm, de her sortens and film fordi dem kom der en lang række af op i, uh, igennem 80'erne, sådan Conan the Barbarian, Legend, Lady Hawk, Labyrinth, The Princess Bride, eller måske også nogen, der vil tælle med. Den, den type film, der kom der en masse af i 80'erne. Uh, og hvis jeg ikke tager fejl, så synes jeg, jeg vil påstå, at jeg må påstå, at 90'erne ikke havde lige så mange af den type eventyrfilm, den type historie. Det føles i hvert fald sådan, når jeg så har kigget ned over listerne af 90'er eventyrfilm, så synes jeg ikke, der var særlig mange. Uh, det er som om, der først kom i gang igen i den her type sorten Sorcery eventyrfilm i forbindelse med Peter Jacksons Lord of Rings film i, uh, i, i 2001 og frem. Uh, men, men det virker nærmest, som om der var det her år 10 i 90'erne, hvor hvor den her eventyrgenre var lidt underforsynet. Øh, og, og det er selvfølgelig sønder, og, og specielt når man sidder og ser en film som Willow, som er fantastisk. Altså den, det er ligesom om, den har det bedste fra, fra, fra 80'er eventyrfilmene, kombineret med det bedste fra 80'er filmstilen, og så øh, bliver den altså understøttet af nogle af de mest gennemførte effekter fra før CGI-perioden. Så, så det, altså, det, er en, en, det er en fantastisk blanding, og... Og jeg vil ønske, at der var flere film som, som Willow, men det, det er, der altså ikke, dem er der altså ikke så mange af. Men sådan er det. Lad os øh, kaste os videre i eventyret her, og det er noget af det vigtigste for sådan en eventyrfilm her. Øh, det er naturligvis, øh, hvad er det for et eventyr, vi skal ud på, og så er det helten, der skal ud på det her eventyr. Og vores helt Willow, som jeg allerede har nævnt, han er fantastisk. Han er simpelthen så charmerende. Øh, Warwick Davis, han skal jo altså simpelthen sp- nærmest bærer den her film og åbenbart i en alder af 17 år der skal han spille familiefar og, 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 og det skal være troværdigt at han har de her to børn og han kan gå ud på det her kæmpe eventyr og, og redde hele verden og alt det han skal og det gør han altså fremragende og af med Willow karakteren er jo at vi elsker ham fra første øjeblik. Han er simpelthen så charmerende. Første gang vi ser ham, så er han i gang med at pløje sine marker. Og fordi han er dværg, så bruger han jo altså en stor gris i stedet for en ko til at, til at, til at pløje de her marker. Det er jo altså, det, 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 det. er simpelthen adorable. Og scener, vi har med hans familie, som øh, 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 så, 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 hans, hans kone og hans to børn, der, de er også adorable. Og, og det, det er så fedt, når han har det der, der er den scene, hvor han er frustreret over, ingen gider lytte til ham, øh, når han forsøger at være familiens øh, øh, overhoved. Så altså, der er ingen, der gør, som han siger. Altså, det er simpelthen ikke til at stå for. Vi holder med Willow allerede, før han overhovedet er kommet i nærheden af at få den her opgave, han skal ud på, den her mission, han skal ud på. Vi, vi holder med ham simpelthen fra start, fordi han er simpelthen så, så, så charmerende. Og der er mange momenter i den her film, synes jeg, der får ekstra trumf på, takket være den her karakter Willow og, og så øh, øh, skuespilleren Warwick Davis. Øh, øh, bare talt, altså den måde, som verden behandler ham på Willow her, fordi han er jo, han er jo så en, en dværv, og han skal ind i... De, de almindelige størrelse menneskers verden, øh, og de kalder ham Pæk, altså sådan en lille små ting der, og, øh, og det, det, det betyder jo så, at han, når han kommer ind i den her verden, og skal, og skal, skal løse sin mission, sin opgave for at redde øh, kongeriget, med ved hjælp af den her lille, det her lille barn, han har fundet, øh, når, så, når han skal, skal ud på den opgave, så, står, altså, så er det jo endnu større kamp for ham, end det vil være for en helt i normal størrelse, og... og, og øh, Det faktum, at han har ekstra meget mod sig Willow, det er noget, filmen virkelig formår at udnytte på en meget smuk og og respektfuld måde undervejs. Det det, det er virkelig fedt. Det, Det er en virkelig stærk held, vi har i centrum her af Willow. Øh, og, øh, og en, en god detalje ved karakteren, som jeg slet ikke kan stå for, det er det her med, at Willow, som jo er bundemand, han går og drømmer om at være troldmand. Øh, og han, han vil gerne i lære hos, hos den her dværgbys High Aldwin, som er, som er den her troldmand, der er hovedtrollmand i, i byen. Og, og Willow vil gerne i lære hos ham, så han kan blive rigtig troldmand. Men åbenbart så er Willow altså også tryllekunstner. Altså den slags, der laver øh, snydetricks. Så det vil sige, at altså, når der er det her marked i byen, hvor, 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 i dværgebyen, hvor, hvor, hvor de, ja, en festival eller hvad det er, der er i byen, så, så kommer han, og så laver han sine trylletricks, sine falske trylletricks for, for folk der i byen. Øhm, og og, og det, det er meget sjovt, så åbenbart er i den her verden, hvor der er rigtig magi, og det ved folk, og de har sit magi, og de ved, at magi er en ting, for de har en troldmand i byen. Og alligevel, så kan en falsk tryllekunstner, som de ved ikke er rigtig tryllekunstner, bare alligevel godt underholde folk. Det er sådan en sjov detalje, som jeg, som jeg ikke kan stå for. Men, men så er det det. Er jo, det er jo selvfølgelig også noget, det gør Willow Charmeren, karakteren Charmeren, at han har det her med, at han, han drømmer om at være den her store troldmand. Og øh, ja, undervejs så får øh, vores lille held Willow naturligvis også støtte af den, den, øh, den, den store held Matt Martigan. Den lidt modvillige store held Matt Martigan, og, og, og det, det, det fair nok, han skal også nævnes. Også øh, ikke mindst fordi, at, 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 at uh, Val Kilmer, han er simpelthen også fantastisk i den her rolle. Han har aldrig været så, så øh, charmerende, som han er i den her rolle, øh, Val Kilmer. Øhm, altså, nogle af de andre mindeværdige roller, han har, for eksempel i Top Gun, der har han jo et røvhul, men, men her, der, han, er, han er den perfekte helt, hvad mig, så det, og, og det eventyr, som vores helte skal ud på i den her film, det er også vildt imponerende, altså det er virkelig, virkelig godt, fordi Willow-filmen har ikke et eneste kedeligt moment. Altså, der er simpelthen fuld fart over den her film, og den spiller lige knap over to timer. Det kan man overhovedet ikke mærke. Den raser fra den ene sekvens til den anden, og vi får alt fra, fra de her dramatiske flugtsekvenser, og øh, store kampscener, og kamper og der er trolddom, og der er magi, og sådan noget. Og, øh, og, og igen, så vores, held, øh, vores lille held der, og vores store held også, øh, møder alt fra de her miniputter, der hedder, de her brownies, til ferier, til, til troller og alt muligt andet op. Og, og, og jeg synes... Det, der er fedt ved den her film, det er, at, at den, den, den har virkelig god fart over og så og den god rytme i, i sig, og, og man sidder ikke og tuner ud. Altså sådan, som man gør i nogle moderne actionfilm. når, når man kigger på ud og tænker, oh, nu kommer vi til den der sidste 40 minutter CGE action finale og, og så tuner man lidt ud der. Det, det gør man ikke her. Og det, det, det er virkelig, virkelig... Altså, det, 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 det er bare fordi, den har så meget byde på den her, og jeg synes, det er meget sigende. Øh, en af de mest mindeværdige sekvenser i den her film for mig, det er Thierry Asleen-sekvensen, hvor de kommer til det her øh, forlat, den her forladte borg, og, øh, og det viser sig, at der er troldom og alt sådan noget haløj. Så det er der, hvor der er den her hoveddrage, som dukker op. Ja, vi får også i den her film jo. Øh, og hvor Matt Martin, han må slås ene mand mod den her her og mod den her tohoveddrage. Øh, og, og hvis man havde spurgt mig, før jeg havde tjekket, så tror jeg, jeg havde sagt, om det er sådan en, det er sådan en halv times sekvens til sidst i filmen. Nope, det er 10 minutter. <laughs> 10 minutter <laughs> Det er det eneste som den her Omfattende kæmpe action Med to og ildsbyende ting Og trolde og alt det her 10 minutter der er så er vi videre i historien uh, Hurtigt og effektivt Og det kører bare derudad Det er simpelthen uh, Det er Willow i en magisk nødskal Well that was really stupid peck. Don't call me a peck Oh I'm sorry Peck Peck, 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 peck. You be careful i am a powerful sorcerer. See this acorn? I'll throw it at you and turn you to stone. Ooh. I'm really scared. No, don't! Don't! There's a a peck here with an acorn pointed at me! Oh, I wouldn't want to waste it. En anden ting, som den her film leverer, der er udemodståelig ud over sin fantastiske historie og sin fantastiske held, det er dens look. Og filmen er jo altså fotograferet af Adrian Biddle. Det var ham, der også skød Aliens i Tidens Morgen, og så skød han altså også P- Princess Bride. Men så har han også lavet sådan film som for eksempel Conquest of Paradise uh, 1492 og, og The Mummy fra 1999. Så han har øh, de, noget af de her type adventure-filmer øh, på sin CV også, og så gik han jo desværre hen og døde for mange år siden, så... Så han har ikke lavet så meget på det sidste. Øh, men øh, men øh, det, det er en virkelig, virkelig lækker fotograferet film, den her film Willow. Og den er virkelig god til at vise de her forskellige locations. Vi, 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 vi er jo på en relativt lang rejse rundt i det her så Vi kommer forbi de her grønne skove, og de her mudrede slagmarker, og snillandskaber og alt sådan noget der. Og det ser simpelthen så lækkert ud. Det er så lækkert filmet. Og Willow har det her... Old school, 80'er look, det her sådan naturalistiske, filmiske, levende look, og det, det er det, som de her gode 80'er film har, det er derfor, jeg tror, 80'er film er den perfekte Hollywood-periode for mig, og, og det vil sige, at den her film den er jo altså før, man begyndte at rode lidt for meget med, med computeranimeret baggrunde, og før man begynder at lave den her aggressiv color grading, som mange moderne film har, det her orange teal look, eller hvad hvad for et look man ellers vælger at kaste på en film, eller det her mudret helt helt farveløse look, som som, visse andre eventyrfilm har. Der der er en en skarp kontrast i denne her film til for eksempel sådan noget som Peter Jackson's Lord of the Rings, hvor alt jo er kunstigt og CGI gray ud. Og, 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 take five, jeg synes stadigvæk, at Lord of rings filmene er flotte, og de har et unikt look, og sådan noget, men, men de har stadigvæk det her kun, kunstige over sig som, som Willow ikke har. Den holder fast i en eller anden form for realisme, selvom det er en eventyrfilm. Og det er meget sjovt, fordi for nylig så kom der en øhm, FX-reel ud til Lord of the Rings' The Rings of Power, altså den nye Amazon-Lord of the Rings-TV-serie. Um, og det er jo altså en, en serie, som spiller 8 episoder, og jeg tror, de er en, en time, 70 minutter uh, hver, de her episoder. Og der er 9.500 effektskud i den serie efter scene. Og, og den her uh, FX reel, der kom ud, det var altså en montage af effektklip. CGI, naturligvis, computeranimeret effektklip, øh, fra specifikt et studie. Så det var bare deres sådan, præsentation over, hvad de havde lavet i den her film. Og det var fint nok, det gør nogle studier øh, de sender sådan en præsentation af deres materiale ud. Men det jeg synes der var også så med den her, øh, den, den her specifikke montage effektklip, og det var så weird, det er, the rings of power er skudt on location, og den er skudt i blandt andet en skov. Og noget af det, som det her firma har computer animeret, som de viser i den her sekvens, den her, det her klip, de laver op. Noget af det, det, det her firma har computeranimeret, det er træer. Øh, åbenbart, så var de her virkelige træer on location ikke gode nok. Øh, 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 de skulle have nogle ekstra store, kæmpe træer, og de, dem har man så, i stedet for at bygge dem eller sådan noget i den stil der, så har man simpelthen øh, computeranimeret dem. Og det ser lidt ud som om i de her effektskud, som der blev lagt op for det her studie, at det er nærmest en eftertanke. Eller, altså det ser så underligt ud. Altså det, det, det dybt komplicerede CGI-teknik, man har brugt til at indsætte CGI-træer i skovscener. Altså, og, og, og hermed ikke sagt, at det er dårligt lavet. Det, det er faktisk flawless lavet. Jeg har overhovedet ikke lagt mærke til det, der så serien. Men det er bare sådan hele mentaliteten omkring at, at, at skyde en eventyrserie sådan. og Når vi computerer mere lige nogle træer. Altså, det, det er sådan det forkerte spor at være og være kørt ud af, selvom der ikke er noget, de steder er noget galt med de her skud og de her scener, hvor der er de her animerede træer og, og sådan noget. Men det er bare det forkerte spor at køre ud af. Og jeg synes, det er det, som Willow gør så rigtigt. Den her den har sådan en, en jordbunden indstilling til sit eventyr, også i det visuelle og i fotografering og sådan noget. Den, der, selv når der er magi på spil... Øhm, øhm, og, og, og selvom der er alle de andre ting på spil, som filmen finder på, så, så føles det, stad- det, vi ser, stadigvæk nærværende i Willow, og, og, og det, det synes jeg virkelig er noget af det, der er fedt, og, og det, det er sådan noget, som jeg håber, at den nye serie ikke har mistet den her jordbundende følelse, fordi jeg, jeg, jeg frygter lidt, at det bliver rent CGI og, og virtual backgrounds og sådan noget, og, og det, det, øh, det, det skal det helst ikke være, fordi det øh, det, det, det er det, som filmen gør så godt, og det, det skal man forhåbentlig holde, holde ved i uh, den nye tv-serie, men uh, det skal vi nok få at se. Og, og apropos de visuelle effekter, så, så bliver jeg også lige nødt til at snakke lidt om dem, fordi det er et af Willows stærkeste kort. Um, hvis det ikke lige var På grund af en vis animeret kanin, så havde Willow altså snuppet Oscar'en for bedste visuelle effekter i 1988. Det gjorde den ikke. Willow og Die Hard tabte til Who Framed Roger Rabbit. Men men et eller andet sted, så er jeg lige ved at sige, at at selvom Who Framed Roger Rabbit er fantastisk, så synes jeg nærmest alligevel, det burde være Willow, der havde vundet. Altså fordi, Willow har en speciel plads i filmhistorien, og, 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 og det er lidt sammen med den, og så, som er fra 88, og så The Abyss, som er fra 89. Det er ligesom der CGI, computerrevolutionen, starter. Fordi de fleste ved jo formodentlig nok, at, at, at Willow gjorde brug af den her morphing-teknik, hvor man kan ændre et billede til et andet. Det blev opfundet til den her film, specifikt til de her sekvenser, hvor den her troldkvinde, Finn Rizal, hun bliver transformeret til forskellige dyr. Der, der har man opfundet den her morphing-teknik specifikt til Willow. Der, de snakker jo ikke om det i, i den der Industrial Light Magic dokumentar-serie, som vi har snakket om tidligere, der ligger på Disney+. Det, det er værd at tjekke ud. Øh, det, det, det snakker jeg om. I, i den i kassen talks episode hvor vi snakker om den serie. Så sådan det. Og nærmest øh, den der de cg skud der der er i øh, i Willow, de er de er fremragende og de holder virkelig godt. Øh, og, og, og og en af de ting der selvfølgelig er, er er påfaldende det her, det er altså det er noget af det tidligste computer effekt der øh, der er fundet på til film og Øh, og, og, og selvfølgelig var, det stor, var der store tekniske udfordringer forbundet med at lave de her computereffekter men det, måske også derfor de virker fordi så har man virkelig omhyggeligt valgt hvad for nogle skud man skal bruge computereffekter i og det er meget få skud og så gør man lige præcis en ting med de her computereffekter og så lader man andre typer effekter gøre øh, nogle andre ting i de her transformationssekvenser og jeg tror det er derfor de holder øh, så godt som de gør de her CGI-effekter men Hovedparten af Willows' effekter er jo altså old-school. Vi er stadigvæk i den her film, og den her film premiere Så er vi, premiere, så er vi fem år før den store computeranimationsrevolution, som Jurassic Park var i 93. Men, men og de fleste snakker selvfølgelig, når man snakker om computer-effekter på film, så snakker man jo tit om det, man kan se på film, der er computeranimeret, animeret som for eksempel nogle dinosaurer. Men det som computer revolutionen gav os, er jo også noget, som man måske ikke kan se på samme måde, som der sjældent bliver snakket om. Uh, Computerrevolutionen bragte jo også uh, det her med digital uh, compositing til filmens verden. Altså det her med, at, at ikke bare at lave ting i CGI, men også kombinere eksisterende ting i, uh, i computeren. Altså for eksempel, hvis man skyder et bluescreen-element, så fjerner man elementet øh, fra bluescreen i computeren, og så sætter man det ind i en, øh, en anden scene via computeren, uden tab af kvalitet, fordi det alt sammen foregår på, på, øh, på digitalt, øh, i den digitale verden. Men øh, det var jo så noget af det, som, som, som computereffekter og computergennembruget på film også gav os. Det var det her med digital compositing. Men... Det er jo altså ikke startet endnu, så det vil sige, at alle film før det her gennembrud, og det ligger sådan også der i 90'erne, sådan stille og roligt, der begynder man at lave digitale kom- composites. Øhm, alle film, der er lavet før det gennembrud, gør jo brug af en old-school optisk printer. Og hvis man nogensinde har set sådan der, så er det altså en, en maskine på størrelse med en bil, øh, og, og, ja, som, 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 hvor man kører film igennem og kombinerer de her forskellige filmstykker. Og, og det gjorde man også på Willow. Så selvom der er computereffekter i, så er alt i filmen basically lavet med gode gamle teknikker, der har været brugt i Hollywood øh, de sidste 50-60 øh, år, før den her film kommer. Øh, øh, alle snakker om, om den her films animations og morphing gennembrud, øh, når det gælder Willow her, men, men, men det er jo altså kun en håndfuld skud. Alle andre skud er lavet på gammeldags vis. Um, så det vil sige, hver gang vi ser de her brownies, de her små brownies, der render rundt og hjælper Willow, um, så er de jo altså lavet med gammeldags bluescreen skud, hvor de her skuespillere er skudt mod Blue screen, og den bluescreen screen så skal fjernes møjsommeligt i en, øh, i en optisk printer med at bruge forskellige farvefiltre og lave øh, masker, der holder det blå farve ud og kombinerer de skud med andre skud og alt sådan noget haløjse, og øh, øh, Hver gang de små brownies dukker op, så, så skal man altså skyde dem mod blue screen. Man skal omhyggeligt separere dem fra deres baggrund i den her optiske printer. Og og de skal indsættes manuelt de rigtige steder i scenerne og flyttes fra frame to frame manuelt øh, nogle gange. Og øh, hvis, de, hvis de skal have skygger på, så er det altså håndtegnede skygger, de skal have. <laughs> og det, det er altså virkelig old school ting, som, som, som Willow har gang i. Det er dybt fascinerende. Det glemmer man måske lidt, når man snakker om den her films gennembrud øh, på andre punkter, men altså det, det er virkelig old school stuff, øh, hardcore old school stuff, som Willow leverer. Og indrømmet med moderne øjne og, og, og på en, en 65-tommer øh, skærm i HD-kvalitet, så er det naturligvis ikke alle effektskuden, der holder lige godt. Specielt ikke de her brownie-skud, øh, men, men, øh, men det er jo simpelthen fordi Willow... Øh, strækker de gamle øh, øh, fotokemiske øh, teknikker, som fra før computeren kom ind. De, de, øh, den her film strækker de teknikker til, til deres bristepunkt simpelthen. Altså, men, men, men der, det betyder ikke, at, at, at alle filmseffekter er dårlige, altså, det, det er mere de her, de her brownies, der bliver indsat i scenerne, de her mini, mini-mennesker, der bliver indsat i scenerne, det, det kan man godt se at Blue Screen, det er ikke altid lige heldig. men der er andre scener, der er dybt betagne stadig og holder 100%, altså alle scenerne med den her animerede to hoveddrage er fantastiske, altså, det, det er kæft, det er fedt lavet, <laughs> og derudover så er, så er filmen altså også fuld af gode gammendags matte paintings nogle gange kombineret med, med gode gammendags modelbyggeri så man simpelthen har en model der er filmet og lavet matte painting ovenpå eller et matte painting indsat i en model og sådan noget. Jamen, det er super fedt øhm, og, og nu sagde jeg godt nok at, at alt så realistisk ud i Willow og den er ikke så kunstig ud men altså, vi er jo stadig en eventyrfilm så der, 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 skal, der, der er nogle ting der skal have en eller anden form for eventyragtig look Øh, og det er så her, de her old-school paintings kommer ind. Øh, og, og, øh, jeg, jeg lægger en masse screenshots op af de her effekter og mad paintings, det jeg løg sig på bloggen på, på ikassenshow.dk og ind under show notes til den episode episode. Øh, så man kan se, hvad der nogle af de her eksempler, jeg snakker om. Og, øh, men altså, det, jeg synes, det er super fremragende lavet. Jeg kan slet ikke stå for den slags, som faste lytter sikkert vil vide. Øh, altså, de her 80'er effekter, og der er Willow, virkelig, virkelig på toppen. Øhm, altså, det er rent filmmagi for mig. Det er det altså. Det, det, er, det er super, super fantastisk. Så det... jamen men det var, et mareridt der sidder til screenshots screenshot af den her film. Jeg, normalt, når jeg sidder til tager screenshots af en film, så tager jeg sådan cirka måske sådan 100, 150 stykker af en, af en film. Jeg tror, jeg er oppe på 350 for den her... <laughs> før de bliver sorteret, vel at mærke. Så, well, sådan er det. Det er jo ikke sådan, når man elsker en film, og elsker det her look, som den her film har, og det gør jeg virkelig med Willow, så, så skal man jo have screenshots af det hele. Uh, bare, jeg skal nok lægge lidt færre op på bloggen. Jeg, jeg plejer at lægge en, en, en 20-30 stykker op, så det, det, er mere sådan, øhm, det er mere til at overskue. Og. men, for at være helt fair. Når jeg nu har rost alle de her ting i Willow, altså helten og rejsen og det visuelle visuelle effekter og det hele, når jeg nu har rost alt det, så hører det jo også med til historien, at det ikke er alt, der virker i Willow. Filmen har visse problemer, specielt når den forsøger at levere humor. Øhm, og, og, og specielt i forbindelse med de her små brownies, øh, som jo altså er comic relief og render rundt og siger sjove ting hele tiden. Men de er virkelig fucking dumme, det er det altså. Øh, og i betragtning af, hvor uhyggeligt kompliceret det har været at lave de her brownies og få dem til at være med i filmen, så synes jeg alligevel det er imponerende, at, at de er så umorsomme og så anstrengende, som de er. <laughs> altså. Det svarer lidt, lidt til, til at lægge alle de her kræfter i at lave en computer-indemiddelkarakter som Jar som Binks, og så er han forfærdelig, og ingen kan holde ud og se på ham. Det er sådan noget, altså... Hvad var pointen med det? Så får du jo en ordentlig idé, og så lægge kræfterne i det. Men altså, okay, fair nok. Det, øh, der, der er også sådan nogle øh, off-momenter i Willow, som for eksempel den her scene, hvor Val Kilmer, øh, eller Matt Martin, han skal klædse ud som en dame, med kæmpe store bryster og sådan noget, øh, og, og læbestift på, fordi han skal undslippe en sur vrede. Øh, han har bare været sammen med den her kone og, og så skal han, øh, han skal slippe væk ved at sig ud som en dame. Og det, det er for fladpandet. Det er, det, det er en lille smule tone der sådan en scene i, i, i filmen. Men, men det er små fejltrin, og, og det er ikke noget, der ødelægger helheden. Men jeg synes bare, det hører med til historien, at Willow altså har nogle øh, få scener her og der, hvor den snubler en lille smule. Så ja, det, det synes jeg også lige skulle med. Men bortset fra de her små fejltrin, og, og når vi sådan, øh, tager et view ud over filmen og opsummerer det hele, er man så, synes jeg altså, at Willow er en gennemført og vidunderlig eventyrfilm. Den føles klassisk, takket være den klassiske historie og det her look og den nostalgiske vibe, men samtidig så føles den også moderne, takket være de her computereffekter og alle de her moderne effekter og og, og sådan noget. Så så det, det er sådan en god balance mellem de her ting. Og jeg vil virkelig ønske, at der var lavet flere af den her type film. Specielt sådan nogle film, som, der passer ind i den her mængde sådan med, med sådan noget som Legend, og, og Lady Hawk, og Labyrinth, og så, og så Willow. Lige præcis den type film øhm, kunne jeg godt tænke mig nogle flere af. Og, og, og jeg kunne også godt tænke mig, at det var, det var standalone film. Altså det behøver ikke at være sådan Lord of Rings franchise, eller, eller Narnia franchise, eller hvad det nu er for noget. De her standalone eventyrfilm, dem, dem måtte der gerne være mange flere af. Ja, det, det føles nogle gange lidt som om, den type eventyr, øh, sorten Sorcery-historie er blevet overtaget af de her øh, store tv franchises nu. Altså sådan noget som The Witcher og Lord of the Rings tv-serien, Game of Thrones og alt det her Så det, det, altså, det føles ligesom om, det, det er åbenbart er der, man mest gør det nu om dagen. Men øh, ja, der må altså gerne komme nogle flere øh, spillefilm med det. Men altså, vi fik jo aldrig en Willow 2-spillefilm. <laughs> det, 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 den kom jo aldrig og øh, nu, nu bliver Willow jo så ironisk nok en af de film der slutter sig til de her tv franchises med, med sådan Sorcery øh, og, og, og det er jo takket være The Streaming Wars som har givet os alle de her ting vi aldrig troede vi ville få altså en hel masse Star Wars historier på tv og Lord of the Rings historie, og ja, nu også øh, Willow-historie, alt sammen på streaming-tv-kanaler, øh, som forsøger at udkonkurrere hinanden med at lave kæmpe store ting. Så, sådan det. Men grunden til, der aldrig kom en Willow 2, den er jo øh, så simpel og ganske enkelt, at etteren var simpelthen ikke et kæmpe hit. Øh, det var okay hit, men det var ikke stort nok hit. Øh, Willow fik én Weekend på toppen af US Box Office i maj 1988, og næste uge blev den skubbet ned på tredjepladsen af Crocodile Dundee 2 og Rambo 3. Og det er jo et spøjst at bemærke, at det var Crocodile.de Crocodile 2, der var på førstepladsen, og Rambo 3, der var på andenpladsen. Men, Men alt andet lige, så tog Willow, hvad kan fornemme, hvis jeg har fundet de rigtige tal, så tog Willow ca. 57 millioner dollars i USA, og 137 millioner dollars på verdensplan. Og man siger, at budgettet har været 35 millioner dollars, så... Aller lige så er det sådan, altså hvis man laver 37 i USA og, og, og koster 57 i USA og koster 35, så, så er man sådan mere eller mindre broken even, og så øh, bare i USA, og så, så kommer der selvfølgelig øh, hjemmevideosal og sådan noget oveni. og skår nok alt sammen. Øhm, igen, filmen var ikke en fiasko, men det var bare heller ikke det store hit, man havde forventet fra Manden bag Star Wars eller fra instruktøren Ron Howard for den sags skyld. For bare lige til sammenligning. Hans forrige store hit, Cocoon, Randhauts Re- forrige store hit, Cocoon, tog 76 millioner dollars i amerikanske biografer. 76 mod 57 for Willow. Og hans næste film, og det chokerede mig en lille smule, Parenthood, tog 100 millioner dollars i amerikanske biografer. Næsten det dobbelte af Willow. Så, ja... Yeah. Den film var bare, altså, det siger alt lidt om, at, at, at den film bare ikke blev så godt modtaget, som han havde håbet på. Øhm, men sådan er det. Det havde været en interessant ting at få en Willow 2 i starten af 90'erne. Det havde været virkelig cool. Men det fik vi så ikke. Så nu får vi altså en, en Willow-tv-serie i stedet for øh, her i starten af 2020'erne. Og, og det, øh, det er jo, hvad det er. Jeg håber virkelig. Øh, tv-serien fanger magien og, 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 og stemningen fra, fra denne her film. Det håber jeg virkelig. Jeg har ikke set noget af tv-serien endnu. Den, I optagende stund er der stadig nogle dage til premieren, og når den her episode bliver postet, øh, så er det formentlig samme dag som premieren for, for Willow tv-serien, så det går vel. Så jeg, jeg er meget spændt på, om Willow tv-serien øh, kan det, som filmen kan, der er fremragende. Men... Øh, det ved vi alle sammen mere om meget snart. Willow er ude på DVD og Blu-ray i fremragende udgaver med special features og alt muligt værd at tjekke ud, og man kan købe en amerikansk Blu-ray, der er kodefri og har danske undertekster. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.